1: to do be
2: more like me and be less like you. Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast literário. E agora, amado? Esse podcast é uma produção de estudantes da Universidade do Estado do Amazonas. E, como vocês bem devem se lembrar, né, o no nosso episódio anterior a gente estava conversando um pouco sobre a geração de 45 aqui com os meus grandes amigos Dolores, Peter e Viana. E hoje a gente vai continuar esse bate-papo com eles, tá bom? Agora, bem, eu vou deixar eles darem né, aquela saudação inicial que vocês já estão acostumados, mas é sempre bom a gente lembrar também um pouco do conteúdo do episódio. Nesse episódio aqui, eles vão comentar bastante sobre o texto em prosa dessa fase e sobre três grandes autores, o João Guimarães Rosa, a Clarice Lispector e a minha e Lígia Fagundes Teres. Ou será que sou eu? Fica aí o um mistério. Brincadeira, gente. Só para descontrair. A gente vai conversar sobre esses grandes autores hoje, tá tudo bem? Agora eu vou deixar os meus colegas darem aquele oi para a gente né, já ir aquecendo e eles vão começar a nossa conversa de hoje, esse bate-papo super legal que a gente tem aqui todas as semanas, tá bom? Então sejam bem-vindos, meus amigos Dolores, Peter e Viana, podem dar o seu oi, fiquem à vontade.
3: Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos novamente, eu me chamo Dolores e espero que vocês gostem do episódio
1: de hoje.
0: Olá, tudo bem com vocês? Com muita felicidade estou aqui novamente para trazer novos abordagens, e eu espero que a aula de hoje seja muito proveitosa que vocês possam entender e gostar da, da, desse episódio e se divirtam com a gente
1: Olá amigas é um prazer imenso estar de volta aqui com vocês eu quero desejar um bom dia uma boa tarde, uma boa noite aos nossos ouvintes espero que vocês estejam prontos com lápis e caderno em mãos para darmos continuidade ao assunto sobre a geração de 45 como a já falou Dessa vez o nosso enfoque será no texto em prosa, então fiquem aqui conosco e espero que vocês apreciem o episódio.
3: Oi gente, então, retomando aqui, como bem falaram já a nossa amiga Lígia e o nosso querido Peter, hoje a gente está aqui para conversar com vocês sobre a prosa moderna de 45. Então, os textos em prosa produzidos a partir desse período aí são marcados, assim como a poesia, como bem mencionou a nossa amiga Viana no episódio passado, se você não se recorda, depois você volta lá e dá uma relembrada, é, esses textos, né, em prosa, tanto em prosa quanto em poesia, da geração de 45, são marcados por tentarem dar uma retomada né, de alguns aspectos prezados lá pela geração de 30. É, nesse sentido, os autores buscavam, atingir uma certa produção literária mais intimista, né? com enfoque em aspectos regionalistas e também fazer novos usos da linguagem. A linguagem, aparece aí, pode ser entendida né, como a forma. Justamente essa preocupação, né, a gente vai perceber é, a partir né, dos textos que serão é, comentados hoje, que havia uma grande preocupação dessa geração com a linguagem. Em suma, os escritores desse período, como eu já acabei de mencionar, eles se interessavam por produzir uma literatura mais intimista. dolorista, intimista em que sentido? No sentido de ser repleta, né, de sondagens dos traços psicológicos das personagens. O fluxo de consciência é um ponto muito presente, principalmente né, na, nas obras da Clarice Lispector, que vai ser comentada daqui a pouco. Por outro lado, houve também uma espécie de reformulação dos aspectos regionalistas, né? O regionalismo era um ponto presente na geração anterior, e ele vai retornar aqui nessa geração, né? Só que ele vai ser posto de uma, de uma outra perspectiva. Agora, né, o regionalismo é posto a partir de, como eu posso né, explicar. É, os costumes serão pre... os costumes regionais serão prezados. as falas agora de uma figura que vai aparecer aí nesse meio, vai ser o sertanejo. Né? A fala do sertanejo, que é a, aquele, é a figura que habita o sertão brasileiro, né? Né? o sertão tido como um um lugar onde o clima é seco, a paisagem é árida, né? E a fala desse sertanejo vai ser prezada, né? Por meio aí dessa importância aí dada pela linguagem, essa preocupação aí. Uh, bem, é, o sertão nos enredos, ele vai aparecer, como eu mencionei, né? Tem a figura do sertanejo, o sertão aí, ele vai aparecer tanto como plano de fundo das narrativas, né? De algumas narrativas, como também ele vai estar interiorizado nas personagens, alguns personagens conceberão até o mundo como um grande sertão. Como eu mencionei, a linguagem é uma grande preocupação dessa geração, né? E também nos textos vai ser notável a criação de novas palavras, né? Que isso pode ser entendido como neologismos, que é justamente a criação de novas palavras a partir né? de, de formas é, já existentes e também de formas que serão criadas aí. Uh, Muitos autores, muitos estudiosos, até consideravam, né, é, chamavam a geração de 45 como instrumentalistas, porque eles utilizavam a linguagem como um instrumento de expressão estética. É, em alguns momentos, os, é, os autores desse período optarão pelo discurso indireto livre, mas em outrora eles também fa farão uso de uma narrativa mais convencional, com caráter, é, com, é, com, caráter com uso de primeira pessoa. É, em alguns momentos também será perceptível nos textos uma certa um certo lirismo, né? Já que a linguagem era uma preocupação dos modernistas dessa geração, né? Tinha-se também, nesse sentido, a preocupação de atribuir certo ritmo à leitura do texto, né? Então, serão usados, como eu já mencionei, haverá neologismos. o Guimarães Rosa vai se destacar muito por isso, né? Por fazer o uso de, de uma linguagem mais... Ele, uma, diria que é uma linguagem bem criativa aí, que ele faz, né? Ele vai empregar novas palavras. Falando nele, quem seria Guimarães Rosa? Né? João Guimarães Rosa nasceu no estado de Minas Gerais, no ano de 1908, e é, ele desde pequeno já se destacava porque ele era autodidata, né e desde cedo ele iniciou seus estudos em outros idiomas. Ele se formou em medicina no ano de 1930, depois casou-se e foi exercer a sua profissão, em Itaquara, né, no interior de Minas Gerais. E foi nesse lugar que ele pôde ter contato com a paisagem do sertão, que acabou servindo né, posteriormente como uma referência e inspiração para as obras que ele viria a escrever. É, assim como Ferreira Goulart, como foi bem mencionado pela nossa amiga Viana, o Guimarães Rosa também tinha um currículo bem admirável. né? Ele foi diplomata e ele pôde exercer as suas profissões em diversos lugares pelo mundo. E aqui no Brasil, ele é, chegou a exercer um cargo político, né, que foi o de Ministro do Estado. É, ele também foi, ele passou, né, a fazer parte da Academia Brasileira de Letras, é, ele foi empossado e três dias depois ele faleceu, né. Mas também foi, é algo memorável aí, né, é, uma, é uma, um cargo importante aí, almejado por muitos escritores do Brasil. É, a primeira obra do Guimarães Rosa foi Sagarão, que é um livro de contos. E nessa obra, o autor ele já demonstrava certo apreço pelo uso, né, inovador da linguagem. É... E foi nessa obra, nessa obra também ele já demonstrava aí também um, um certa, uma certa preocupação, um certo apreço por demonstrar, por utilizar por falar do regionalismo, né? Só que aí, nessa, nessa, nesse uso aí do regionalismo, ele vai atingir uma nova forma, que é justamente ele vai atingir um caráter mais estético, mais universal. Já em grande Sertão Veredas, que eu acho que, se a gente falar em Guimarães Rosa, a primeira coisa que nos vem à cabeça é essa obra, né, muito admirável da literatura brasileira aí, foi a obra, eu acredito que tenha sido a obra que consagrou ele como, de fato, né na literatura brasileira. E nessa obra, ele construiu, a gente percebe, pode ser perceptível aí, que ele construiu uma narrativa, onde se misturam experiências estéticas de vida, de mito e realidade. Isso pode ser percebido assim, quando você pegar a sinopse, o enredo, a história, você consegue notar bem esses aspectos. Bem... Na obra, o autor se apropria da relação do homem com o sertão brasileiro, que é justamente, é, na verdade, na obra vai aparecer o um sertão mineiro, né? Que é uma paisagem seca, uma paisagem rude, é uma paisagem árida. Se você não 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 tem muita ideia do que seja o sertão, você vai lá pesquisa e eu acho que vai ficar bem mais claro essa ideia de sertão aí para você. Bem. Por outro lado, como eu já mencionei, a linguagem era um, era um ponto muito marcante na obra do Guimarães Rosa. E disse né, que ele fazia um uso inovador da linguagem, pois a, a, a narrativa era repleta de neologismos, que eram justamente palavras que o autor criava para representar né, as expressões, o linguajar do povo brasileiro, mas sobretudo do sertanejo, que era justamente essa figura que habitava o sertão brasileiro. E nesse sentido, né, a partir desses novos usos, o autor acaba fazendo uma espécie de revolução formal e estilística. Né? E ele acaba fazendo uma certa experimentação aí, semântica e sintática. Nessa obra, o regionalismo e o próprio sertão, como já mencionei lá em Sagarana, eles vão adquirir né, novos significados, extrapolando os limites da realidade brasileira, atingindo o plano universal. Como diz o autor na obra, né? O sertão é o mundo. E a gente pode, nesse sentido, interpretar o sertão como uma realidade espacial, uma realidade social, uma realidade política e até metafísica. Ele meio que amplia, né, as nossas possibilidades de leitura, entendimento e interpretação. Agora, vou deixar um spoiler muito rápido dessa obra. Espero que vocês fiquem curiosos aí para ler. O romance Grande Sertão Veredas é constituído a partir da narrativa de Riobaldo, que é o personagem principal, que é um ex-jagunço. O que é um jagunço? Eu não sei se eu sei definir muito bem o um jagunço. Eu acho que é uma figura né, que é, porta em suas mãos uma arma e que, de uma forma ou de outra, é, tenta defender os seus interesses. Eles também atuavam como uma espécie de soldados para proteger políticos, enfim. Era um soldado não tão dentro da lei assim de uma forma mais genérica aí, gente. Eu tô definido aqui. o é, o Riobaldo, como eu falei, né, que é um ex-jagunço, que ele acaba questionando a existência do diabo. O narrador conta a história, que é, é a partir, né, de sua vida aí, marcada por vinganças, disputas e mortes. Como eu disse, o espaço físico, o sertão aí aparece como plano de fundo da narrativa. Entre as personagens, vamos se destacar o próprio Riobaldo e o Valente Geadori. Depois de muitas vindas, idas e vindas da narrativa, lá no final da história, o Riobaldo vai descobrir que, na realidade, de Adorim, porque ele sempre nutriu um forte sentimento, era uma mulher. Olha só, gente, que interessante, né? Já em, em, em 45, 50, por aí, é, o Guimarães Rosa já constituiu né, uma obra tão rica, assim, tão repleta de, de aspectos assim, inovadores assim, né, para a literatura. E agora eu passo a palavra para a minha amiga Viana. Ela vai continuar falando, abrilhantando aqui, né, nos abrilhantando com novos escritores da literatura brasileira, com Clarice Lispector. É com você, Viana.
0: Muito obrigada, Dolores, pela sua ótima exposição. E dando continuidade, eu vou abordar agora uma autora muito importante para a literatura brasileira e muito importante, acredito, para mim que é a Clarice Lispector. E é muito bom falar sobre a Clarice Lispector, porque ela é aquele tipo de autor que, mesmo que você não tenha tido contato com nenhuma das suas obras, você nunca leu, por exemplo, nenhum dos seus contos, eu tenho certeza absoluta que, pelo menos uma vez na vida, você teve contato com alguma frase, seja pelo Facebook, Instagram, Twitter, enfim. Independente do meio, você teve contato com alguma frase da Clarice Lispector, ou você viu algum amigo seu colocando como legenda de alguma foto. Eu, por exemplo, quando eu tinha, sei lá, uns 16, 17, eu gostava muito de uma frase em específico, que inclusive eu encontrei em um dos contos, que é, não era mais uma menina com um livro, mas uma mulher com o seu amante. Era, assim, uma, uma frase que me marcou muito e que, assim, é a Clarice Lispector, é uma das suas características, ela é aquela autora que a gente pode considerar multifacetada, você consegue, é, na sua produção literária, fazer várias abordagens dentro disso muitas pessoas gostam de se identificar, se identificam porque é uma das características da sua literatura, aquela literatura mais intimista, que é de dentro de dentro para fora, de apresenta as sensações, as emoções, os seus personagens da maioria das vezes são é, introspectivos, centrados no seu mundinho ali interior, a maioria deles vai estar em busca da su, da superação dos seus problemas existenciais, mas também não para por aí a sua produção literária ela apresenta cotidianos problemáticos, a busca pela sobrevivência. Também você encontra uma questão social, meio que discreta, mas você encontra. Ah, ela estreou na literatura com 19 anos, com Perto do Coração do Selvagem. Em 1944, acredito que nem ela imaginaria que um dia se tornaria um dos grandes nomes da literatura brasileira. Inclusive, tem uma a única entrevista que ela deu para uma emissora brasileira, que foi para a TV Cultura, que teve a honra de entrevistá-la, ela afirma que ela não se considerava uma uma escritora profissional, muito pelo contrário, ela se considerava uma amadora na literatura. Acredito que ela prezava mesmo pela sua liberdade em escrever quando queria e não é, algo que a pressionava. E ela escreveu, depois dessa sua estreia, ela escreveu mais oito romances, o último foi Um Sopro de Vida, ele foi publicado em 78, que foi um ano após a sua obra mais famosa e a minha favorita, que é A Hora da Estrela. Entre 67 e 74, ela publicou em Literatura Infantil, que na, nessa mesma entrevista, ela fala que foi a pedida do seu filho mais novo, mais velho. E com contos, ela, eu acredito que os contos dela sejam ainda mais é, famosos, que ela começou em 53, com um livro alguns contos, mas o seu maior sucesso no gênero mesmo foi em 60 com laços de família a título de curiosidade ela casou-se e eles tiveram dois filhos o mais novo tem 62 anos ambos estão vivos ele, é, ele escreve ele tem livros publicados mas é algo voltado mais para sua área específica contabilidade economia algo assim nada do nosso interesse mas acredito que seguiu os passos da mãe né continuou escrevendo hoje eu vou trabalhar com vocês dois contos importantíssimos eles fazem parte da antologia da Felicidade Clandestina, que é um livro muito importante, é o seu quarto livro de contos. E há uma peculiaridade na, na literatura que há algumas biografias que são irrelevantes no que diz respeito à obra, mas no caso da Clarice é, é muito importante a gente ressaltar porque a gente vai encontrar na sua, nessa obra específica alguns traços autobiográficos. Por exemplo, é, em, na antologia Felicidade Clandestina... Já Geralmente vai passar entre Recife e Rio de Janeiro, Recife é uma cidade que ela cresceu, então assim, vai ter esses traços, por exemplo, foi, foi, se passou em 50 e 60, e, mas também você vai encontrar traços totalmente desconhecidos do cotidiano dela. Esses dois contos é o primeiro e último conto do livro, que é Felicidade Clandestina, que inclusive dá título ao livro, e o primeiro era o primeiro beijo. Felicidade... Eles, esses dois contos eles são curtíssimos. Em menos de 10 minutos você já leu ambos, mas eu não posso dizer o mesmo de digerir, porque é uma característica da, da, da Clarice, ela consegue em poucas palavras, em poucas descrições, explodir a sua mente. Que foi o caso que ela fez comigo, né? E trazendo esses dois contos, basicamente, Felicidade Clandestina trata-se de duas protagonistas, a gente vai, não vai encontrar nomes, muito pelo contrário a esse alto teor no que diz respeito às características físicas das personagens. De um lado, a gente vai encontrar uma menina que é gorda, baixa, sardenta, tem os cabelos crespos e ruiva. E duas características específicas que eu poderia colocar é que ela era, ela era egoísta e rica. Aí vem do outro lado totalmente o oposto. Mas o que vai unir essas duas meninas é a literatura. Porque enquanto essa menina, que é egoísta... Ela é filha de um dono de uma livraria e ela tem à sua disposição todos os livros que ela queria, que ela poderia ter, mas ela não dá valor a isso, ela não gosta de ler totalmente diferente da outra menina, que ela é apaixonada pela leitura. Um ponto que com certeza se sobressai é a questão da condição financeira, porque é o que vai colocar as meninas em lados opostos, de um lado vai ter a menina pobre e do outro totalmente diferente vai ter a menina é, rica. O que vai diferenciar no conto, o que vai evidenciar com certeza no conto, é justamente essa angústia da garota pobre, de que ama ler, mas não pode concretizar o desejo de, de tê-lo quando quiser. Aí vem essa garota rica, que vai utilizar a promessa de, de poder emprestar o livro para as meninas, para marcar justamente essa superioridade em relação a elas, mais especificamente a essa garota pobre. A gente percebe nesse conto uma crueldade infantil muito forte. Mas é, é, é muito rica a forma como a Clarice coloca no final uh, um amadurecimento dessa menina pobre em relação àquele livro no que diz respeito à sua literatura. O outro conto, não menos importante, o último do livro, que é o primeiro beijo, trata-se de uma temática, acredito, simples, mas que é importante na vida do ser humano, porque... É algo que é marcado, né? acredito que marca. Se você não teve, você vai ter um dia, que é o primeiro beijo. Esse conto é, é riqueza de detalhes assim, extremos. Você, ele vai trazer um, um narrador iniciante que vai revelar o subconsciente do protagonista através das memórias. O conto basicamente se dá através quando o jovem ele é questionado pela sua namorada se ela foi a primeira mulher que ele beijou. Aí é quando ele busca no passado ah, para tentar respondê lo Aí é com o uso do flashback que a Clarice, quando o, per o personagem ele volta ao passado, através das suas lembranças a gente vai entrar em contato justamente com o mais íntimo da memória dele. De forma bem detalhada e rica nas sensações, o jovem ele vai começar a da tal experiência que beijou, e é justamente aqui nesse ponto que a gente percebe essa genialidade da escrita da Clarice, porque, claro, tudo ali tem um tom é meio erótico, mas não é nada vulgar, não é nada explícito, fica tudo ali cabendo a nossa a interpretação das imagens que são expostas, por exemplo, eu li duas vezes, a primeira vez que eu li eu fiquei, será que é isso? Aí na segunda vez eu reli, e aí eu consegui captar, mas é algo que é interpretação, o Peter, a Dolores pode, e a Lígia podem ter interpretações diferentes. E é um debate muito interessante da gente captar essas imagens, que vão fazer e compor uh, esse conto. Como no primeiro conto, os personagens eles não vão possuir nome, eles vão estar abertos a, a esse perfil coletivo, sabe? não individual. Não vai estar se tratando a, a, especificamente a uma pessoa, mas a... a, 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 a aquele 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 coletivo geral do que de qualquer pessoa qualquer pessoa pode se identificar com aquele conto e dizer ah interessante isso aqui eu me identifico porque acredito que é, seja semelhante a alguma experiência e de modo geral esse conto ele vai trazer a transformação a transformação do adolescente em homem e a gente traz esses dois contos a gente meio que traz aborda porque eles revelam essa passagem da maturidade da menina a uma mulher, desse adolescente a um homem. É, de, mesmo que de forma hum, subjetiva, mas você consegue compreender essa maturidade. E são contos, assim, riquíssimos que você lê e você... Em poucas páginas, duas laudas, você, você se pergunta, se questiona. Em duas páginas, uma pessoa consegue escrever tamanha riqueza e a Clarice consegue, né? Ela é capaz disso e, e consegue fazer com que a gente se apaixone pela sua leitura a cada, a cada conto, a cada livro, enfim. Muito obrigada, gente. Não, pera, assim, muito obrigada, foi muito relevante. Agora, corta. Dando continuidade, agora o Peter vai trazer é, novas abordagens para vocês e fiquem de olho.
1: Obrigado, Viana, pela sua contribuição. Eu também gosto muito da Clarice Lispector, inclusive eu também tenho uma frase preferida dela, que eu gosto muito, que na verdade é nem tanto uma frase, mas uma passagem. É assim... Ah, viver é tão desconfortável, tudo aperta. O corpo exige, o espírito não para. Viver parece ter sono e não poder dormir. Viver é incômodo. Eu adoro. É, agora eu vou, falar, <risos> eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a Lígia Fagundes Teles que inclusive foi amiga de Clarice Lispector. Sempre que tem uma entrevista com a Lígia, né? Ela sempre fala dessa da Clarice, ela fala da amizade entre as duas e ela sempre fala com muito carinho dela. Então, a Lígia Fagundes Teles nasceu em São Paulo, no dia 19 de abril de 1923. Segundo a própria autora, a sua infância foi pontilhada de histórias, povoadas por fadas bruxas, assombrações e florestas encantadas. É, eram histórias que eram contadas na hora de dormir por uma página e ficaram para sempre na mente da Lígia. E conforme ela foi crescendo, as bruxas e as fadas acabaram sendo substituídas por gente de carne e osso, dessas que a gente consegue encontrar nas ruas. A escritora fala que ela sempre foi uma contadora de histórias, desde criança. Ela costumava reunir na, nas, nas escadas da porta de sua casa, né, a garotada lá do quarteirão, e aí ela começava a contar as histórias que ela ouvia dessa página. E, além disso, né, ela também disse que costumava é, escrever pequenos contos baseados nessas histórias, nas folhas finais dos cadernos de escola. E ela recebia muita bronca por causa disso, porque ela fazia pequenos desenhos né, no, na folha do caderno, e aí os pais dela não não gostavam porque diziam que aquele caderno tinha a finalidade né de se levar até a escola e não para ficar fazendo escrevendo contos enchendo de desenhos e colagens também que ela fazia muito é, ali já ela estudou educação física na escola superior de educação física e mais tarde ela estudou também direito na faculdade de direito do largo de são sebastião são francisco são sebastião é aqui em manaus <risos> Durante essa época, na década de 40, ela lançou os seus dois primeiros livros. Foram de contos. O primeiro foi Praia Viva, foi lançado em 1944. E o segundo foi Cacto Vermelho, que foi lançado em 1949. É, a escritora costuma enxergar esses primeiros escritos como quem vê os primeiros e inseguros voos. Eles foram mais para experimentar as asas e medir as forças. A prova disso é que a autora considera o Ciranda de Pedra, seu primeiro romance, como também seu primeiro livro. É, ao longo de sua carreira, a Ligia escreveu quatro romances, sendo o As Meninas, de 1973, o mais aclamado pelo público e pela crítica. É nele que a escritora vai falar sobre a ditadura militar e outros tantos assuntos que eram considerados tabus na época. E por que não dizer, até hoje, né? Através dos olhos de três amigas universitárias que vivem em um pensionado só para garotas. Além disso, é nesse romance que a autora vai usar e abusar da técnica do fluxo de consciência. Quem ouviu o episódio passado sabe bem do que eu estou falando. E para quem tem interesse de saber um pouco mais sobre essa técnica, fica então o meu convite para escutar o nosso episódio anterior. Apesar de todos os romances da Lígia terem sido muito bem recebidos pelo público e pela crítica, foram seus contos que a popularizaram de fato, não só no Brasil, mas em todo o mundo. A prova disso são os muitos prêmios nacionais e internacionais recebidos pela autora. Entre eles, a gente destaca o prêmio Camões, de 2005, dado aos maiores escritores de língua portuguesa, os muitos prêmios Jabuti recebidos por ela, e a indicação ao Nobel de Literatura, em 2016, sendo a Lígia a primeira mulher brasileira indicada ao prêmio. Só indicada, né? Porque ela perdeu o prêmio para o Bob Dylan, enfim. Muitos dos contos da Lígia é, são selecionados como leituras obrigatórias de vestibulares de várias instituições do nosso país. Entre os que sempre aparecem nas listas estão O Jardim Selvagem, Antes do Baile Verde, Venha Ver o Pôr do Sol, as Cerejas, As Formigas e Seminário dos Ratos. Esses dois últimos, inclusive, já foram cobrados no PSC da UFAM há alguns anos, e é sobre eles que vamos comentar rapidamente. Os dois contos fazem parte do livro Seminário dos Ratos, que foi lançado em 1977. As Formigas é o conto que abre a coletânea. Nele, encontramos a história de duas primas que precisam de um lugar para ficar enquanto estudam. Bem, o que, é que acontece? Elas alugam um quarto em um sobrado antigo que tem como dona uma mulher muito peculiar. Então, elas ficam em um quarto que é meio sótão, sabe? Fica no sótão da casa. E é um lugar muito pequenininho e também muito baixo. Mas é suficiente né, para as duas, para as duas, enquanto elas não conseguem algo melhor. Nesse quarto, as meninas encontram uma caixa, que segundo a dona do sobrado, foi deixado pelo antigo morador do quarto, que era um estudante de medicina. E nesse caixote, encontram-se os ossos de um anão. E a partir daí, a coisa para essas duas estudantes começa a se tornar um verdadeiro pesadelo. Eu estou falando isso porque todas as noites, elas receberão as visitas de formigas que se direcionam para esse caixote. E olha, eu não vou dizer o que, que elas fazem com esses ossinhos do anão, mas ó, é de gelar a alma. É um daqueles contos da Lígia bem assustadores, e ela é cheia dessas histórias mesmo. Uma coisa que eu acho muito interessante nesse conto é que tudo o que acontece parece um sonho ou um pesadelo. A prova maior desse estado onírico da história né, é que as formigas só aparecem durante a madrugada, sabe? naquele momento em que sonho e realidade se confundem. O outro conto é Seminário dos Ratos e é o conto que fecha a coletânea e, ao mesmo tempo, dá nome a ela, ou seja, é o conto. Nele, nós temos personagens que estão envolvidos na preparação do sétimo Seminário dos Ratos. Só para deixar bem claro, trata-se de um seminário sobre ratos e não promovido por ratos. É, conforme a gente descobre através do diálogo entre dois personagens, os ratos estão invadindo o Brasil. Portanto, um órgão do governo foi criado para dar um fim a essa situação. Esse órgão se chama RATESP. Mas, pelo que a gente percebe, as coisas não estão indo muito bem, né? Afinal de contas, esse é o sétimo seminário anual dos ratos. E conforme a fala de um dos personagens, né, a população ratal, <risos> ratal, de rato mesmo, já se multiplicou 7 mil vezes desde o primeiro seminário então são 100 ratos para cada habitante, ou seja, parece que pouca coisa foi feita, né? O povo cobra uma solução para a questão dos ratos, e para piorar a situação, ainda há o fato de que a Ratesp fica em uma casa de campo, um local extremamente isolado, afastado da população e que o governo gastou milhões na restauração do prédio em que ela se encontra, portanto, esse seminário, esse sétimo seminário, ele tem que ser definitivo. Uma solução tem que ser encontrada. A pressão popular, ela tá sendo muito grande. Os ratos estão expulsando as pessoas de suas casas e começando a roer os pés das crianças da periferia. Imagina só uma coisa dessas. Um dos personagens, inclusive, chega a dar a brilhante solução de que cada família deveria ter pelo menos um ou dois gatos em casa né, para dar aquela contida nos ratos, né? Mas logo ele é lembrado por outro personagem de que não existe mais nenhum gato. A população estava passando fome e acabou comendo todos. Bem, a partir de agora, eu não vou falar mais nada sobre o conto. Eu vou deixar que vocês procurem e leiam. Mas eu vou logo dizendo que a própria epígrafe do conto, que foi retirada de um texto do Carlos Drummond de Andrade, ele já se encarrega de nos dizer o que vai acontecer na história. A epígrafe é assim, ó. Que século, meu Deus! Exclamaram os ratos e começaram a roer os edifícios. Eu peço que vocês prestem muita atenção no desenrolar da história, o que vai acontecer durante a preparação do seminário. Fiquem atento, atentos né, à fala da, dos personagens. Prestem também atenção no contraste entre a situação em que o povo brasileiro se encontra e a situação em que os funcionários da Ratesp se encontram né, durante essa participação no seminário. Vejam o menu que será servido lá, o menu do jantar que será servido para eles, os gastos e a opinião que eles têm sobre a população mais pobre. Tentem responder para mim, lá no Instagram, por que, que a Ratesp fica tão longe do centro urbano? Estamos falando de um conto que foi escrito nos anos 70, Pensem em um outro lugar que foi construído assim no meio do nada e que é até hoje muito importante para o Brasil. Vamos lembrar que nos anos 70 a não existia internet. E, a... e locais assim muito isolados era difícil até mesmo para pegar telefone. Vamos lá, gente, vamos pensar que lugar que foi construído lá nos anos 60, teve foi inaugurado, na verdade, né, nos anos 60 que é muito importante para o Brasil, até hoje é importante e fica assim, afastada da, pre da pressão popular. Vocês, vocês vão perceber que esse conto, ele ainda diz muito sobre o Brasil atual. Quem são os ratos? Quem são os funcionários da Ratesp? Nós ainda somos esse povo que sofre com a situação dos ratos? Aí é vocês que vão ter que me responder. Eu indico fortemente a leitura desses dois contos e de toda a obra da Lígia Fagundes Teles, mesmo
2: que não caia no vestibular deste ano. Muito obrigada, querido Peter, pelas suas contribuições. Grandíssimas contribuições, inclusive. Aliás, grandíssimas as contribuições de todos aqui hoje. Temos uma equipe muito forte, como a gente sempre comenta nos episódios, claro, né? Muito estudiosos, leitores assíduos e dedicados. Então, o resultado não poderia ser diferente, né? Bem, <risos> Tome em consideração a recomendação de leitura. Por favor, leiam Lídia Fábio de Stéves É uma escritura sublime. Não sei se eu encontraria outra palavra para conseguir descrevê-la, sabe? A, toda a sua obra, inclusive os outros autores também, também leiam como o nosso amigo Peter comentou. Mesmo que não vá cair no vestibular, leiam como uma uma leitura complementar, vou chamar de complementar, mas de uma maneira geral, esses autores eles entram nas bases da nossa formação enquanto leitores, então recomendamos fortemente que vocês leiam, tá bom? E, claro, chega o nosso momento de agradecimento e recados finais. Eu, como sempre, vou agradecer a presença de vocês aqui no nosso episódio, nossa audiência. Não esqueçam de ouvir os episódios anteriores, a gente sempre comenta. Vou reforçar novamente, não esqueçam, vai fazer muito mais sentido se vocês ouvirem todos que vieram antes, dá uma sequência, claro. E agradecer também aos meus amigos Dolores, Peter e Ana, por estarem aqui comigo, ajudando a gente a, a fomentar essa discussão, a bater esse papo sobre leitura, sobre literatura, sobretudo sobre cultura, também sobre história. Porque todos esses assuntos acabam se entrelaçando, não é mesmo? E agora eu vou deixar que meus amigos deem o um recado final, tá bom?
3: Então, queridos ouvintes, foi muito bom tê-los por aqui hoje. Gostaria de agradecer pela audiência. E também gostaria de agradecer aos meus amigos pela parceria. Obrigada, Lígia, pela bela mediação. Obrigada, Peter. Obrigada, Viana, pela parceria aí. Então, espero todos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.
0: E pegando gancho esse agradecimento da, da Dolores, eu quero agradecer também a você que tirou um tempinho do seu tempo para nos ouvir aqui, seja pela manhã, pela tarde ou pela noite. Muito obrigada, eu espero que seja novamente muito proveitoso e que nos vemos no, no próximo episódio, que é o último, infelizmente, mas vamos ter uh, novas visões, novas abordagens e vemos vocês semana que vem, ok? Quero
1: agradecer aos nossos ouvintes. Repito que é um prazer estar aqui falando de literatura com vocês. Eu espero que vocês tenham feito é, muitas anotações, gostado do nosso episódio. E eu tenho dois vídeos para indicar. O primeiro é um especial feito pela TV Cultura, em comemoração aos 100 anos da escritora Clarice Lispector. Sim, esse ano, se ela estivesse viva, ela completaria 100 anos. É um vídeo muito fácil de encontrar no YouTube mesmo. É só digitar Clarice Lispector 100 anos especial. E o segundo é uma entrevista com a Ligia Fagundes Telles, chamada O Escritor por Ele Mesmo, facinho também de encontrar no YouTube. Esses são vídeos que nos ajudam a entender um pouco mais sobre a vida e a grandiosidade das obras dessas duas escritoras. Por fim, eu também quero agradecer às minhas amigas por terem me recebido. Muito obrigado mesmo. Muito então, obrigado mais uma vez pela presença de
2: todos e não esqueçam de dar aquela força para a gente, de seguir a gente lá no Instagram, que é @eagoraamado Compartilhe com seus amigos, com seus colegas, com seus vizinhos, seus professores. Compartilhe nos grupos de escola, de faculdade em que vocês estejam inseridos. E não deixem de ouvir o nosso próximo episódio, que também será com nossos amigos aqui, sobre o Alto da Compadecida. Vai ser muito legal, tenho... é um dos meus livros e Filmes favoritos, eu tenho certeza que vocês adoram também, né? dos grandes nomes da literatura brasileira. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? Então não percam o episódio e vemos você na próxima semana. Até!